0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Encore un dernier tour de piste et le cirque électoral quittera la ville. Dimanche, c'est le second tour des élections législatives et la fin d'un long rendez-vous Tinder entre l'isoloir, l'urne et le citoyen. Il s'en est passé des choses hein, durant cette période. Tiens d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a le plus marqué dans cette épopée politique. Vous pouvez le faire en nous laissant vos commentaires sur libellisé Sachez aussi que libellisé reviendra sur les résultats et les enseignements du second tour dès lundi prochain. Avant ça, ça vous dirait de plonger dans l'eau chaude cristalline d'un nouveau podcast Eh bien c'est parti Depuis le 12 juin, on se dit que rien n'est encore fait. Après le premier tour des élections législatives, le temps semble comme suspendu. La nupe a réveillé la gauche, mais peut-elle transformer l'essai le 19 juin La majorité présidentielle peut-elle se relever et remporter une majorité absolue à l'Assemblée Le Rassemblement national peut-il finalement avoir plus d'élus et devenir un vrai problème au Palais Bourbon L'abstention sera-t-elle une nouvelle fois l'arbitre de cette élection Libellisé, épisode 21, second tour des législatives qui, espère quoi Et on va en parler justement avec Lilian Alemania, salut. Salut. Alors toi, tu es chef du service politique de Libération et Jonathan boucher Petersen. salut. Bonjour. Et toi, tu es rédacteur en chef adjoint du service politique de Libération. Donc on enregistre ce podcast, donc jeudi, hein, à trois jours du second tour des élections législatives. Alors euh, vous qui regardez cette campagne de très près, est-ce qu'on peut dire que eh bien, ces derniers jours, tout de même, tout ça c'est un petit peu tendu et d'un coup c'est devenu intéressant alors que certains trouvaient cette campagne à tonnes
1: C'est devenu intéressant parce que il y, a un enjeu. Il y a un enjeu dans ces élections législatives qui est la, la question de la majorité pour, pour Emmanuel Macron. Euh, les résultats du premier tour font qu'a priori, ce sera très compliqué d'avoir une majorité absolue pour le président de la République. Euh, donc des difficultés euh, à gouverner ou en tout cas, à, à devoir s'appuyer sur d'autres forces politiques qu'ils soient à, à droite ou aller piocher euh, des socialistes qui pourraient être euh, compatibles avec sa, sa politique. Donc,
0: euh, et puis intéressante parce que euh, la gauche a réalisé un très bon score. Mmh. Est-ce qu'il y, y, y a une dramatisation véritablement de, de l'enjeu euh, Mélenchon et Macron, ils jouent un peu la partition, c'est mot le chaos. Hein.
2: Oui, on est reparti sur des, euh, sur des campagnes de barrage. encore une fois. donc On l'a déjà beaucoup vécu pendant la, la présidentielle et notamment l'entre-deux-tours avec euh, cette idée que le macronisme était d'abord un barrage contre euh, le risque d'extrême droite. Euh, on avait le sentiment donc que Jean-Luc Mélenchon avait quand même réussi à occuper l'espace avec un certain nombre de, de propositions. Je veux dire qu'on est euh, libre d'apprécier ou pas, mais des propositions euh, qui, qui étaient sur la table, que ce soit la, la, la question du SMIC, que ce soit la question de l'allocation autonomie pour les jeunes, euh, que ce soit la, sa différenciation assez nette avec Macron sur la question de la retraite. Euh, voilà, beaucoup de sujets qui auraient pu faire objet de, de débat et pas forcément de, de stigmatisation ou de, ou de dramatisation. Euh, quand on dramatise ou quand on explique que les gens qu'on essayait de rassembler hier sont un risque pour la République, ça montre un grand moment de fébrilité aussi. Parce qu'un des enseignements de ce premier tour, c'est quand même que la, la NUP a, a réussi ce pari du premier tour, avec un total de voix qui n'est pas tellement plus important que celui de 2017, mais avec la, la force de l'Union et qu'effectivement, quand on se présente avec une seule candidature dans une élection euh, comme les législatives, et bah, on, on, fait le, on fait le plein au premier tour. L'enjeu, c'est dans quelle mesure on est euh, en capacité dans ces circonstances-là de transformer l'essai au deuxième. Euh, voilà. et le deuxième enseignement, c'est quand même une majorité sortante euh, qui... Euh, qui euh, bah, qui, quand même, euh, j'allais dire, patine un peu pour, pour arriver à retrouver une assise, une assise parlementaire. Donc ça augure un, un deuxième quinquennat sensiblement différent de la majorité pléthorique et un peu obèse de Macron en 2017. C'est-à-dire que jouer le front républicain contre la NUPES, est-ce que ça peut marcher Il y a un
1: problème, c'est que en quoi la NUPES, alors qu'elle est constituée de forces qui gouvernent dans les dans les collectivités euh, qui gouvernent ensemble, de socialistes, d'écologistes, de communistes, euh, même d'insoumis. Euh, la plupart des insoumis sont des anciens socialistes aussi, il faut le rappeler. Euh, en quoi ce sont des, ce sont des forces anti-républicaines Et c'est là où il y a un il y a un problème chez, chez Macron et dans sa majorité, c'est que leur stratégie politique est de décalquer celle contre l'extrême droite à celle contre l'extrême gauche. Or, euh, la NUPES n'est pas une force d'extrême gauche. Euh, et donc, ça ne parle pas à, notamment à l'électorat de gauche, qui se sont plutôt insultés de se faire traiter d'extrême gauche, euh, là où ils défendent euh, des valeurs de solidarité, des, de, de meilleure répartition des richesses. Euh, et donc, il y a une erreur d'analyse depuis, depuis le début de, de la Macronie, de, de faire cette stratégie de, de décalque euh, face à, face à l'extrême droite.
2: Après avoir été dans, le, dans, les, dans le, le slogan du Élysée Mélenchon Premier ministre, donc là ça suscite de l'adhésion, de, de l'enthousiasme à l'égard de, de cette perspective qui doit rester crédible, euh, c'est vrai que depuis, le, depuis le, le résultat du premier tour, on a quand même rebasculé dans l'idée du front anti-Macron, euh, dans l'idée qu'il faut, euh, alors l'expression le, côté rassemblement national, c'était euh, éviter de lui donner les pleins pouvoirs, mais en tout cas de se dire que euh, il y a eu pas mal d'analyses pour dire que ce qui était le plus mobilisateur à gauche aujourd'hui, c'était plutôt de dire euh, « empêcher Macron de mener son programme jusqu'au bout » plus que euh, « porter Mélenchon à, à, à Matignon ». Donc, il y, y a la responsabilité de ce climat où, où chacun grossit le trait, caricature, stigmatise, invective. Euh, elle est, je veux dire, originellement une responsabilité du camp Macron. Euh, aujourd'hui, c'est une tactique qui est, euh, j'allais dire, malheureusement adoptée par tout le monde. Alors,
0: l'enjeu aussi, pour, euh, on va commencer par, euh, par la NUPES. Est-ce que euh, l'enjeu de la NUPES, alors en dehors du fait, on ne sait pas, peut-être qu'elle va gagner euh, dimanche prochain. Euh, si elle ne gagne pas, est-ce que déjà, c'est d'exister au-delà du second tour en tant qu'ensemble
1: Déjà, elle existera à l'Assemblée nationale. Ce sera la principale force d'opposition, alors composée de plusieurs groupes. Parce que la NUPES n'aura pas un groupe à part entière, mais sera composée de, de, de groupes euh, des, des partis politiques. C'est-à-dire, il y aura un groupe insoumis, il y aura un groupe socialiste, un groupe communiste, un groupe écologiste. Euh, donc elle va exister déjà au Parlement sous cette forme. Et il y aura une opposition parlementaire qui euh, sera très importante, puisque la France insoumise sera le principal groupe d'opposition, donc aura beaucoup plus de pouvoir à, à l'Assemblée qu'elle en avait jusqu'à présent. Euh, ensuite la question se posera euh, pour, pour d'autres élections, alors est-ce qu'il y aura euh, une liste commune aux Européennes, un peu compliquée puisqu'il y a des divergences sur les, sur les questions européennes euh, là-dessus, mais elle va vivre dans les collectivités locales. Dans les collectivités locales, alors souvent c'est euh, des écologistes ou des socialistes qui les dirigent, mais ils sont déjà en alliance avec, alors un peu moins les insoumis, mais euh, les communistes, les socialistes et les
2: écologistes. En tout cas ce que disent tous les responsables de gauche ou même les militants, c'est le, le plaisir qu'ils ont eu d'une certaine manière à se retrouver. Ils ont passé des années à faire la guéguerre à gauche sur euh, essayer de justifier ce qui les différenciait alors que dans la tête des électeurs, et c'était cette pression à l'union, euh, les gens avaient le sentiment que beaucoup de choses les, les rassemblaient, ou en tout cas que si la gauche voulait peser sur ce qu'elle a de commun euh, et bah, il fallait qu'elle qu se présente unie, donc là il y a eu un moment un peu de, une sorte de, de catharsis collective euh, et c'est vrai que ça a, ça a laissé un certain nombre de responsables sur le carreau, qui est peut-être la, la génération d'avant euh, qui n'a pas réussi à faire cette espèce de saut euh, anthropologique mais, euh, mais euh, l'idée de ne pas casser ce qui a été construit est euh, est assez présent à gauche. Euh, après, juste pour revenir d'un mot sur la, la, la photographie de la future assemblée, en fait, on est face à deux cartels. C'est qu'on a d'un côté la NUP qui est rassemblée derrière Mélenchon, donc avec les, les composantes que Lilian a évoquées. Et on a de l'autre côté la, la Confédération Ensemble qui, elle aussi, est faite de briques. Euh, alors, euh, évidemment, quand on a un président au pouvoir, ça, ça a tendance à rassembler, à mettre de l'ordre. Mais quand on pense à la, la question du groupe Horizon, qui est le groupe donc, plutôt lié à Édouard Philippe, euh, le groupe Renaissance, qui lui sera euh, directement composé de deux macronistes purs et parfaits, euh, voilà, tout ça, ça ça va aussi potentiellement, non pas créer des frictions, mais faire bouger l'équilibre, faire bouger le baril centre de la majorité. A priori, plus Horizon sera fort, plus le centre va être moins de centre-gauche et un peu plus de centre-droit, voire de droite. Euh, donc voilà, de part et d'autre, il y aura quand même cette idée euh, d'arriver à faire cohabiter des gens qui ont des, des sensibilités différentes. Alors ça c'est, on va en parler dans un instant, de l'enjeu de la majorité
0: présidentielle, mais est-ce qu'un des enjeux aussi à gauche, euh, c'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon Parce que c'est vrai qu'il s'est beaucoup investi dans l'entre-deux tours, on l'a beaucoup vu. Euh... On entend hein, de temps en temps des gens qui disent « Ah, je vois très bien pour la NUPES, mais c'est Jean-Luc Mélenchon. » Est-ce que sa personnalité clive encore aujourd'hui Elle clive, mais
1: elle, elle permet aussi à des gens de voter pour la NUPES. Euh, aujourd'hui, dans Libération, on a des reportages, notamment à Marseille ou en Seine-et-Marne, et les gens ne connaissent que Mélenchon. C'est la photo de Mélenchon sur le tract qui, qui va les faire peut-être se déplacer dimanche. Donc C'est aussi une figure mobilisatrice pour ce, pour ce côté-là de la gauche. Euh, elle est clivante pour, euh, des pour des électeurs plutôt de, de centre-gauche. Donc euh, oui, il y a un enjeu à se crédibiliser, à faire euh, moins peur, entre guillemets, sur les questions, euh, sur les questions économiques notamment. Euh, et ce sera tout l'enjeu notamment de la dans la future mandature euh, y compris si les, si les insoumis récupèrent la présidence de la commission des finances qui normalement est dévolue à, à un groupe d'opposition et par tradition le plus important euh, de démontrer qu'ils euh, sont responsables euh, qu'ils ont une autre politique économique mais qu'elle peut être appliquée et, et qu'ils sont une force euh, d'alternance
2: Mais encore une fois ce qui était intéressant c'est que quel que soit l'étiquette, parce qu'on pourrait se dire dans, une fois qu'on a dit que la, la NUP ou la nups existait euh, il y aurait eu une différenciation en disant que les socialistes sont plus rassembleurs, les écolos font plus voter les jeunes, les insoumis continuent à avoir une limite. et En fait, on s'est rendu compte que l'étiquette de gauche unie prenait le pas en fait, sur toutes ces singularités-là et que quelle que soit, d'une certaine manière, euh, l'origine du candidat qui était en lice, c'était vraiment le fait que la gauche soit unie euh, au-delà de cette euh, petite particularité qui faisait la dynamique et qui faisait le score. Et on le voit parce que les dissidences n'ont pas du tout euh, empêché
1: les candidats de, de la NUPES de se qualifier dans des endroit où les divers gauches qui étaient souvent des anciens socialistes ou des radicaux de gauche étaient soutenus par les barons locaux, que ce soit Carole Delga
2: en Occitanie,
1: que ce soit Michael Delafosse à
2: Toulouse. Et Mélenchon, juste un mot il a, il a, il a, il a aussi changé dans l'image, c'est-à-dire pendant longtemps ça a été le, le diviseur, c'était celui avec qui il était impossible d'eux parce qu'il était dans cette espèce de digestion de la rupture avec les socialistes. Euh, Aujourd'hui je pense qu'un des premiers mots qui peut être adossé à sa personnalité politique c'est rassembleur c'est-à-dire ce qu'il n'a pas fait en 2017 de je suis en tête de la gauche, je fais un travail de rassemblement, bon, peut-être qu'il n'avait pas d'interlocuteur pour le faire, enfin, ça, on n'est pas là pour refaire l'histoire. Voilà, en 2022, cette dynamique, elle s'est faite. Elle s'est faite en surprenant tout le monde. Les socialistes ont joué le jeu, les écolos ont joué le jeu. Les communistes, à la limite, qui étaient les alliés les plus naturels des insoumis, ont presque été les plus difficiles à, à attraper dans cette, dans, cette, dans cette alliance. Donc voilà ça, au-delà des gens qui sont le nez sur la politique tous les jours, euh, voilà, Mélenchon, c'est quelqu'un qui, cette fois-ci, a ouvert les bras alors qu'avant, il mettait des coups de, de latte. Justement, au soir du premier tour, son discours il semblait un peu... Bah moins, on va dire, moins verbeux.
0: On, on, on disait voilà, moins tribun. Il était fatigué, il était surpris, à votre avis. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a eu ce soir-là Alors, lui explique qu'il y avait beaucoup d'émotion dans ce, dans ce discours, qu'il
1: était pris d'émotion et donc il concentrait sa parole euh, pour éviter que ça, se, que ça se voit beaucoup trop. Parce qu'il arrive quand même à, à un certain. Enfin, en tout cas, un premier achèvement de ce qu'il voulait. Il voit une génération qui va rentrer à l'Assemblée nationale, qu'il a formée, qu'il qu qu a, qu a rejoint en 2008 soit qu'il a quand il a quitté le, le PS. Euh, et ensuite, il euh, y, y, y avait peut-être un côté aussi euh, surprenant pour lui de se retrouver dans cette, dans cette position-là et a un sentiment un peu de, de le vertige. vertige ouais. Le
2: vertige de la réussite, ça, c'est pour le coup quand on s'est construit dans une espèce de, de non pas d'animosité, mais de conflictualité avec le système dans sa tête à lui, ou en tout cas l'idée qu'il fallait, c'est par, par effraction qu'il pouvait arriver à retrouver une place centrale. Toutes les planètes se sont alignées de façon presque un peu inattendue. Donc entre eux, bon, il a l'âge qu'il a aussi, hein, il sort d'une campagne où il a fait trois déplacements par semaine parce qu'il était fatigué, on n'est jamais à l'abri d'un petit rhume. Euh, une stratégie un peu mal maîtrisée en disant euh, n'en fais pas trop, euh, maintenant tu dois être assembleur, maintenant il faut que tu t'apaises. C'est-à-dire aller contre son tempérament spontané, c'est jamais dans ces circonstances qu'on qu apparaît comme, comme le meilleur. En même temps, il aurait fait un discours, je veux dire, vociférant et, euh, et, et excessif, on aurait reproché ça. Effectivement, on était un peu euh, surpris de la tonalité. Euh, oui, après, je pense un que deux à si... trouver. Voilà les
1: deux, et du coup, ça, ça manquait un peu de, de de lancer un peu de redonne, de donner espoir en se disant bon allez il y a un, un d'ailleurs il a corrigé il était
2: en meeting à Toulouse 48 heures plus tard ou, ou trois jours plus tard où là il avait retrouvé un côté un peu canaille un côté un peu non attitré Mélenchon fait le show à Toulouse voilà donc il y avait il avait retrouvé le... de toute façon il est toujours plus à l'aise devant une salle qu'il s'agit de faire vibrer ou ou sourire ou ou d'exalter que dans des moments un peu institutionnels de face au mur des caméras quoi alors on a bien vu l'enjeu pour la
0: gauche l'enjeu donc pour la majorité présidentielle maintenant dans ce second tour, tu l'as dit un peu tout à l'heure euh, Jonathan, donc c'est véritablement aujourd'hui leur enjeu après le boulet hein, qui est passé à côté de la tête euh,
2: c'est vraiment la majorité absolue en fait, hein. c'est ça l'enjeu. Ouais, Oui alors c'est un enjeu, en même temps ils, sont, ils, a, ils, ils abordent ce deuxième tour avec plus de réserves de voix potentielle c'est-à-dire que la, le revers de la médaille d'une gauche qui est unie au premier tour, c'est qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de gens à rassembler derrière, à part les abstentionnistes, et les, on voit que toute la campagne d'entre deux tours se fait dans la mobilisation des abstentionnistes et notamment des jeunes euh, côté majorité oui c'est l'idée alors on peut pas dire que c'est impossible qu'ils aient la majorité absolue parce que un les projections sont des objets très fragiles euh, et deux il y a quand même certaines projections qui dans le haut du panier les amènent pas loin de la majorité absolue ce qui est sûr c'est qu'on va être dans un tassement significatif par rapport à 2017 donc ce sera une autre équation politique pour eux est-ce que disait Lilian au début c'est est-ce que c'est une majorité relative qui se joue à quelques unités et dans ces cas-là au, au gré des textes il est quand même pas si compliqué d'aller convaincre un radical de gauche euh, un LR un peu euh, front tireur euh, un, voilà. donc il y a quand même cette, cette espèce de marge, après si c'est plusieurs dizaines de députés qui leur manquent pour la majorité absolue, là tout d'un coup ça donne un rôle à LR, absolument pivot dans cette équation-là et ça déporte encore un peu plus euh, le, 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 le barissant de la majorité sur la droite. Mais euh, oui, ils vont, avoir une, euh, ils vont découvrir d'une certaine manière que la vie parlementaire n'est pas qu'une formalité et que parfois elle peut être euh, un obstacle ou une richesse. C'est ça aussi euh, en effet
0: euh, Lilian, euh, on, on a l'impression quand on voit les déclarations d'Edouard Philippe, majorité relatifs catastrophe pour la France, mais on sait que la plupart des pays européens fonctionnent comme ça.
1: La plupart des pays européens ont un régime parlementaire, donc... Nous, on a un régime parlementaire et présidentiel, euh, donc on n'a pas l'habitude de, de, de fonctionner de la sorte. Et la dernière majorité relative euh, en France, c'était Michel Rocard. C'était compliqué. Euh, il y a eu beaucoup de 49-3 et aujourd'hui, le 49-3 a été encadré. Donc on ne peut plus utiliser de 49-3 sur le budget, on ne peut plus utiliser de 49-3 qu'une seule fois par session. Euh, donc ce serait, euh, ce serait obligé euh, la majorité à... à à, à composer. Je trouve que dans les derniers propos, notamment ceux d'Edouard Philippe, mais aussi de, de Richard Fian, il y, a un, il y a un peu une difficulté quand même avec la démocratie. C'est-à-dire que s'il y a des élections législatives, euh, c'est que la cohabitation est possible. Donc les cohabitations existaient euh, trois fois euh, sous la Ve République. La
2: droite en a profité, la gauche en a profité, et Donc, a priori le pays n'était pas à genoux. Explique, expliquer
1: aujourd'hui que ce serait une catastrophe pour le pays, non, ce sera un résultat démocratique avec lequel il faudrait, euh, il faudrait faire, et le président de la République a aussi une arme qui est la dissolution de l'Assemblée nationale, s'il si estime que euh, la politique qui est menée n'est pas en accord avec, euh, avec ce qu'il avait prévu. Ce serait un risque aussi politique, parce que s'il perd les élections législatives derrière, là il y aura un sujet sur la question du président de la République.
2: Mais on a l'impression qu'ils ont une difficulté à, à distinguer ce qui serait une difficulté pour le macronisme et une difficulté pour le pays en fait, qu a... Peut-être que c'est l'absence de culture politique, mais je ne crois pas. Je pense que c'est surtout beaucoup de mauvaise foi et un rapport effectivement au pluralisme qui n'est un peu pas forcément évident. Mais on... Comme si toute la classe politique s'était mentalisée dans l'idée que depuis qu'on avait inversé le calendrier et que les législatives étaient genre, une simple formalité post-présidentielle, il ne pouvait rien s'y passer ou elle n'avait aucun intérêt. Là, Il se trouve que la campagne a été un peu plus longue entre justement ce temps présidentiel et ce temps législatif. Il se trouve que les élections, quand elles se font en deux deuxième tour dans une logique de barrage ne crée pas non plus des, des, des adhésions énormes à l'égard du, du président élu ou réélu euh, et, et d'une certaine manière c'est aussi un signe de vivacité démocratique que euh, le Parlement puisse retrouver un rôle, que le Parlement puisse parfois servir de contre-pouvoir, parfois servir simplement de lieu où on va débattre un peu plus parce que le, là on part quand même d'une assemblée où il y avait au départ plus de, plus de 300, je euh, j'ai plus le chiffre totalement tête mais 320 ou 330 voire même 340 députés, LR, enfin la majorité macroniste, euh, où il y avait un groupe de droite et où il y avait très peu de, de, de députés de gauche. Donc c'est vrai que l'essentiel du quinquennat précédent, c'était une majorité euh, présidentielle qui disait à la droite, euh, taisez-vous, ce qu'on fait, c'est ce que vous aviez promis et que vous n'avez jamais fait. Et une gauche qui, certes, par la figure de Jean-Luc Mélenchon et le, le savoir-faire des insoumis, arrivait à faire un petit peu du bruit ou arrivait à faire un peu d'agite propre. Mais, euh, mais voilà, on était quand même dans un parlement qui était, euh, qui était atrophié en termes, de, en termes de vie politique. Donc d'une certaine manière, le, euh, ce qu'ils appellent le bordel, c'est peut-être tout simplement la vie. C'est ça. Et alors... Alors donc, pour, on a bien compris donc pour euh, donc la majorité
0: présidentielle, et sa majorité absolue. Et puis dernier enjeu donc celui pour le rassemblement national. C'est vrai qu'on en a un peu moins parlé du rassemblement national. Alors c'est énorme. Voilà les, les voix donc 18% pour le
1: rassemblement national. 18%. Euh... Euh, ils n'ont jamais eu autant de, de, de candidats qualifiés pour le second tour euh, on en a parlé tout à l'heure mais le Front, le front Républicain euh, est, est aujourd'hui beaucoup moins présent, beaucoup moins fort euh, dans, dans, les, dans, les, dans les différentes circonscriptions euh, il devrait avoir un, un groupe entre 20 et 30, 35 députés le, le record c'était en 1986 mais c'était des, des élections à la proportionnelle Là, ça sera la première fois qu'il y aura autant de députés d'extrême droite euh, élus en France dans, dans, dans beaucoup, enfin il passe un cadre. C'est à dire qu'avant ils avaient dans leur fief du nord et, et du sud, et aujourd'hui ils vont avoir des élus euh, a priori en Gironde, en Haute-Marne, euh, en Moselle, dans la Somme. Voilà, ils passent vraiment une, une étape et ça passe un peu, un peu sous les radars parce que euh, euh, médiatiquement on est focalisé sur le duel Macron-Mélenchon et eux ils sont tout contents derrière. C'est pour ça qu'on
2: a fait quatre pages dessus d'ailleurs parce que là, non, mais effectivement on pourrait penser que tout ce qui compte c'est euh, cette espèce de mano à mano entre Mélenchon-Macron, Macron-Mélenchon, un retour du clivage droite-gauche, euh, c'est évidemment un des enseignements majeurs, parce que traditionnellement, les législatives c'était vraiment le, le reflux absolu pour, pour le RN, une incapacité euh, alors que les scores présidentiels, on l'a suffisamment raconté, et les Français en sont suffisamment conscients, euh, étaient importants. Euh, en 2017, elle passe de 11 millions de voix euh, au deuxième tour de l'élection présidentielle à 3 millions aux législatives qui suivent. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas. Euh, J'allais dire, alors, évidemment que personne ne peut se réjouir que l'extrême droite soit euh, en croissance à l'Assemblée nationale, et en même temps, euh, Dire, il, y a, il y a une forme de, de, de logique et de normalité, c'est-à-dire que cette, cette dichotomie en, en l'absence de proportionnel entre le score présidentiel et la réalité parlementaire, je ne suis pas sûr que ça rendait vraiment service à la vision dont, que les Français peuvent avoir de la, de, de la politique et cette espèce de, de système un peu verrouillé. C'est aussi un révélateur, parce que ce sera l'occasion de voir que là, on va avoir en gros le haut du panier du Rassemblement national. Autour de Marine Le Pen, ils n'ont pas investi, en tout cas, les, 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 les pires branquignoles pour, dans des circonscriptions qui étaient, qui étaient gagnables. Et, et quand même, on va se rendre compte que le niveau n'est pas très élevé. On va se rendre compte que euh, les personnalités charismatiques ne sont pas légions. Euh, et ça va mettre aussi le, le RN, d'une certaine manière, dans la lumière, au-delà de sa euh, fonction un peu tribunicienne. Donc C'est euh, un test important pour eux. Hein. Alors, ça va leur donner des moyens, ça va leur donner euh, une, une forme de visibilité. Euh, Est-ce que ça va vraiment leur rendre service Ce n'est pas, total, pas totalement sûr. En tout cas, ce n'est pas anormal sur le, plan, euh, sur le plan démocratique. Une chose, sous toujours avec Marine Le Pen, le fait qu'il y a
0: de grandes chances, si elle est élue euh, dimanche, qu'elle soit présidente de son groupe, euh, ça va lui donner euh, l'exposition médiatique. Alors que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il ne sera pas député. Est-ce que on sait, par exemple, que ça avait beaucoup joué pour Jean-Luc Mélenchon d'être député et président de groupe euh, au début de cette, de, du quinquennat Macron Est-ce que
2: finalement, elle ne va pas redevenir opposante numéro un, euh, opposant Marine Le Pen Alors déjà, ça va l'obliger à bosser pendant tout le quinquennat, ce qui va être une, une, une vraie différence. C'est-à-dire qu'elle va être dans la lumière, attendue. Et, et voilà, Il y a évidemment un exercice tribunicien à l'Assemblée, mais pas que. Hein. Il faut aussi euh, être au niveau, donc c'est un défi pour elle. Euh, D'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon, il était d'autant plus utile euh, au groupe Insoumis que le groupe était de, de petite taille. Ils étaient une grosse quinzaine. Euh, effectivement, c'était l'arrivée des insoumis à l'Assemblée un peu comme des, des ados qui rentrent, qui rentrent au lycée ou qui envie de passer le bac donc il fallait aussi former d'une une certaine manière une génération euh, aujourd'hui quand ils vont être plus d'une centaine de députés insoumis avec un certain nombre de, de députés qui en seront à leur deuxième mandat avec un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui ont pris de, de l'épaisseur qui ont une surface euh, propre, euh, dit, le rôle de Jean-Luc Mélenchon le, le, il sera présent dans les médias, il sera porte-voix d'une certaine manière de la famille insoumise mais c'est aussi quand on a Enfin, voilà, quand on a l'âge qu'il a, quand on a la perspective de aussi devoir euh, passer la main, je pense que ça va rendre service aussi au groupe Insoumis de ne pas avoir Jean-Luc Mélenchon qui prend toute la lumière, qui aspire euh, toutes les caméras. Et qui, euh, voilà, donc, c'est. Euh, euh, je veux dire, il y a plus de. Côté positif parce qu'il va pas disparaître pour autant, et en même temps, ça va laisser la possibilité à des Manuel Bompard, à des Mathilde Panot, à des Adrien Quatennens, à des voilà tout, tout ces, tous ces gens qu'on voit aussi sur les chaînes d'info d'être en première ligne à l'assemblée. Et c'est pas sûr qu'ils soient plus mauvais que Jean-Luc Mélenchon,
0: plus que Le Pen pour vous, c'est à dire qu'aujourd'hui, Mathilde Panot, par exemple, Le Pen, vous voyez, c'est euh... mais il n'y a pas que Mathilde Panot, Donc il y a Mathilde Panot, il y a Adrien Quatennens, il va y avoir Clémence Guettet, il va y
1: avoir Manuel Bompard, c'est à dire qu'il a il fait rentrer la génération qu'il a formé, ce que je disais oui. depuis des années, c'est un peu comme. Euh... À un moment donné, euh, Mitterrand, avec, euh, avec Jospin, avec Jox, il a, il a créé une génération, il a ce modèle-là, euh, et, et il arrive à laisser cette, 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 cette trace comme ça euh, dans, dans, dans des élus qui vont représenter euh, les idées qu'il a portées euh, depuis, depuis des décennies. Euh, donc ça, 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 va, ça va leur servir, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs insoumis déjà présents euh, et aux combats qui ont été formés par
2: Jean-Luc Mélenchon contre l'extrême droite. En revanche, il y aura Olivier Faure, le patron du PS, il y aura Julien Bayou, le patron des Écolos, euh, il y aura Fabien Roussel, le patron des, des communistes. Donc c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'est un choix. Et d'une certaine manière, pour quelqu'un dont on dit il s'accroche, euh, il fait aussi un choix, d'une certaine manière, de laisser la place. Donc est-ce que c'était dans sa tête parce que je serais à Matignon Non, enfin, on peut, je pense qu'il savait très bien que quelle que soit l'issue, il n'y serait pas. Euh, donc je, je, on, on ne sonde pas les âmes, mais c'est peut-être pas la face la plus sombre de Jean-Luc Mélenchon que de ne pas être à l'Assemblée cette fois-ci. Une dernière
0: chose, euh, l'ultime enjeu, euh, ben on le sait, c'est euh, 52% d'abstention, euh, 78% des 25-34 ans qui ne vont pas voter, euh, c'est ça le plus compliqué aujourd'hui pour les partis qui sont de droite comme de gauche. 71, non so so euh, 71, pardon, oui, exactement, 71 euh, des 25-34 ans, euh, c'est ça le plus difficile aujourd'hui pour les partis.
2: Oui, ouais, le, euh, les législatives sont traditionnellement une élection qui mobilise moins que la présidentielle, euh, on on aurait pu imaginer que, puisqu'il y avait de l'enjeu d'une certaine manière, ou en tout cas qu'il y avait une existence propre des législatives cette fois-ci, euh, ça mobilise. Euh, pareil, on a, fait, on a essayé de documenter juste après le premier tour en disant c'est pas tout d'avoir la petite larme à l'œil le dimanche soir en disant ça nous engage tous, responsabilité collective, blablabla. Euh, voilà, oui, il y a une difficulté euh, démocratique collective, ce qui ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas politisés, ce qui ne veut pas dire que le pays ne s'intéresse pas au débat public, mais le débouché électoral, parce que euh, peut-être euh, absence de clarté dans les propositions depuis de longues. De long vous allez peut-être qu'on est en train de reconstruire quelque chose hein, le, et qu'une assemblée plus, plus vivante, vivifiante, ça fera du bien. Euh, on voit bien que là, dans l'entre-deux-tours, l'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon et pour la NUP, c'est effectivement d'aller euh, se faire se lever une déferlante d'abstentionnistes pour essayer de, de changer la donne telle qu'elle est écrite. Euh, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des millions de gens qui euh, ont cru à, 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 à l'offre de gauche à la présidentielle et qui ne sont pas déplacés euh, aux législatives. Est-ce que la perspective d'entraver Emmanuel Macron sera suffisante pour les, pour les mobiliser cette fois-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà même de ce rendez-vous, euh, il y a un enjeu de, euh, de reconstruction, de questionnement euh, collectif, et pas juste sur le côté euh, on s'en plaint. Ça veut dire qu'il faut... Euh, il faut euh, alors, moi, pas la, on n'a pas la solution, et c'est des choses sur lesquelles on réfléchit souvent. Mais, euh, mais le problème, c'est que toute cette génération qui, aujourd'hui, est jeune, euh, demain, elle sera active, il y aura d'autres jeunes. Euh, le, le phénomène, si on ne fait rien, il va le faire que s'amplifier. Il y a une difficulté, on est le seul pays aussi où on vote quatre fois en deux mois. Euh,
1: on vote à deux tours à la présidentielle, deux tours aux élections législatives, euh, donc il y a aussi une fatigue à un moment donné euh, et, bah, avec des gens moins politisés qui comprennent très bien pourquoi on vote à la présidentielle parce que c'est l'élection majeure, on vote pour un président et euh, qui ne savent pas trop ce que fait l'Assemblée nationale, à quoi ça sert, à quoi servent les députés et qui se disent « bon, euh, on a un président de la République ». Pourquoi j'irais voter, euh, revoter alors que j'ai déjà perdu la dernière fois euh, Donc, ça, c'est le phénomène qui s'amplifie, qu'on avait déjà remarqué la dernière fois, puisqu'on avait dépassé les 50% d'abstention euh, et euh, qui, qui s'amplifie encore cette fois-ci. Donc, il y, y a un vrai enjeu de, euh, de reparlementariser ce pays, de redonner euh, une vraie, un vrai poids à l'Assemblée nationale euh, et, de, et de sortir d'un peu de ce, de ce césarisme démocratique dans lequel on vit avec un président qui a beaucoup trop de pouvoir.
2: Et Encore une fois, abstention électorale ne veut pas dire euh, dépolitisation absolue. -dire On voit les jeunes euh, notamment enfin, se mobiliser sur un certain nombre de causes, être sensibilisés à un certain nombre de, de sujets. Euh, le, le, le fait que les, les jeunes aient des convictions, que les jeunes aient des colères et des aspirations et des espoirs, ça, ça reste totalement vrai. En revanche, l'automaticité du vote comme l'acte citoyen ultime, euh, ça, ça s'est clairement abîmé. Est-ce que c'est la faute des, des, des électeurs Est-ce que c'est la faute des politiques avec une absence de. Voilà, quand la gauche a été au pouvoir, peut-être qu'elle n'a pas été assez claire, peut-être qu'elle n'a pas été assez de gauche. Quand la droite est au pouvoir, est-ce qu'elle est suffisamment de droite pour les électeurs qui l'attendent voilà, Cette idée qu'il y a une espèce de ventre mou qui s'est fait et que les alternances étaient presque des épiphénomènes et que les gens ne le ressentaient pas dans leur vie quotidienne. Voilà, la politique, ça sert à changer la vie. Ça ne sert pas simplement à changer le visage de l'Assemblée nationale. Merci Lilian, merci Jonathan. Libellisé
0: continue à arpenter la route des élections législatives afin de vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales sur notre boîte mail libelliser On se retrouve, nous, lundi prochain pour parler de la nouvelle Assemblée. Et n'oubliez pas, avant ça, on se donne rendez-vous dimanche hein, sur sur le site de Libération.fr, pour suivre cette journée de deuxième tour des législatives en direct et découvrir les résultats et nos analyses à partir de 20h. On vous attend